0: 经常会有人问：“为什么我看了那么多书，我还是觉得自己没有什么长进呢？”我想，一个可能的答案是，你在舒适区待得太久了。什么是你读书的舒适区呢？首先，你不要待在理解力的舒适区。我们可以把阅读分为舒适区、深长区，还有恐惧区三个等级。在舒适区内，你阅读毫无难度的读物，虽然心里舒适，但是进步很缓慢。在深长区中，你阅读有一定难度的读物，感到有一点不适。但是跳一跳还是够得着，理解力会有明显的提升。但是，当你阅读恐惧区难度过大的书，由于它超越能力范围太多，你感到严重不适，就难以促读了。因此，理想的状态是待在深长区，但是很多人都待在舒适区中，不愿意出来。被推荐去看世界名著，翻几页就表示，外国人写的书我看不进去。说实话，刚开始我也面临这样的问题：陌生而且拗口的人名地名，缺乏知识积累，而对风土人情和时代背景无所适从。重思想轻情节，除了被称为西方通俗小说之王，被拿来和金庸做对比的大众马。其实，外国的小说很难有曲折离奇的、吸引你的情节。这些都曾经是我的理解力的障碍，但是，我告诉自己，我不要错过被时间洗礼过的经典。从简单一些的《简爱》。红与黑，再到大布头的悲惨世界，《安娜·卡列琳娜》，卡列琳娜，我硬着头皮看下去，发现他们并不像我刚开始想象的那么难读。当我克服了外国人的书我看不进去的刻板印象，新世界的大门就这样子打开了。曾经读到一个故事，有一个年轻人向钢琴家学习琴技。钢琴家第一天就给了他一份难度非常高的琴谱，一周之后他才能够勉强的把这个琴谱弹完。他本以为钢琴家只是想给他一个下马威，没有想到他之后给出的琴谱一手比一手难，越来越超出了年轻人的水平。直到有一天。年轻人忍不住向钢琴家提出疑问。钢琴家什么都没有说，他只是示意年轻人再找来第一天的曲谱来弹。年轻人惊讶地发现，曾经对他来说生涩的琴谱，竟然变得这么简单，在他的指尖下化为了优雅流畅的旋律。尽自己所能攻克一本有难度的书，特别是某个领域集大成的书，再回过头来看同类型的书，也会有这种“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉。比如，你啃完《亲密关系》这部大部头的著作，对建立亲密关系有了系统的认识，再回头看其他的书，可能就会觉得小儿科了。当然，这并不是说让你一下子就走到你自己阅读的恐怖区中去，看那种跳一下才够得着的书，你的理解力才能够提升，否则你会因为受挫太大而不能够坚持。我相信，任何人都可以通过由浅入深、循序渐进的阅读安排，不断地扩大你的舒适区。多的去看那些超越了你已有经验的书籍，而不是沉沉迷于寻求共鸣；去看那些突破了你当前认识框架的书籍，而不是一味的去追求观点的认同。令我印象很深的是，大一的时候，我曾经和一个同学谈论过一个议题，当时我觉得他的见解还挺有意思的。大三。我们又偶尔提起了这个议题。当我通过阅读和思考，对这个题目有了更深的了解，期望可以进行更加深刻的讨论的时候，我发现他的嘴里还是老生常谈。我当时觉得乏味至极。你的说辞和两年前一模一样，知识没有更新，理解没有升级，你没有发现自己一点长进都没有吗？除了在阅读深度方面的不思进取，那么还有一种舒适区是阅读的广度的。如果你在广度方面对自己有所限制，常见的一种限制就是把你自己局限在你自己所学的专业，只看专业相关的书籍。大学时我学的是新闻学，大部分课程都是专业课，有一个学年在课表里多了一门社会学的课程。老师推荐了费孝通的《乡土中国》，就是这本薄薄的小书，让我领悟一般的，突然理解了我从小长大的村子，理解了中国为什么是一个熟人社会，也明白了，就算当今中国已经攻城拔寨一般的城镇化，就算乡村像是坦克过境一般的一般的衰败和没落。乡土社会的规则依然融在我的骨血里。我开始想，我学的是新闻学，那我就只读新闻相关的东西吗？乡土中国提供了社会学的视角，帮助我更加深刻地理解了我所生活的社会，还有我从小到大的经历。如果只学习新闻相关的东西，那么……我岂不是错过了很多能够帮助我认识自己和认识社会的视角吗？当时在班上也有转其他专业的学生，可是我并不是想换到社会学专业学习。我的思路一下就打开了。我在想，无论我学习什么专业，我为什么能够？我为什么不能不受专业限制的阅读呢？《论语》中说：“君子不器。”其实，现在这个社会，劳动让我们变得越来越像工具了。但是，我们可以有意识的对抗这种体制。对抗的方式就是，你不要受到自己的专业和职业限制，去广泛的阅读。这个体制和职业可以限制你，但是谁都不能够阻挡你跟随好奇心，去自由的阅读。和认知这个世界。我总觉得，读书就像吃饭一样，营养要均衡。应该让自己尽可能的广泛涉猎、博览群书，只有这样子才能够培养起广阔的视野，也只有这样子，你才不容易受到偏见的影响。我非常欣赏那种荤素不忌的阅读者，他既可以严肃的给你讲《国富论》，也可以不正经的对维多维多利亚时期的色情小说发表一番高论，既可以结合实例。谈论互联网时代的人才变革，也可以毫无违和感的念一段黎巴嫩诗人纪伯伦的《先知》。而在阅读方面，还有一种设限，就是你把自己局限在你喜欢的类型中。有一群人有一种倾向，就是只看一种类型的作家；更夸张的是，只看一个作家或者一本书，仿佛除此之外再也没有能够入他法眼的读物。见过很多女生，只喜欢和自己气质相近的女作家，说不清楚是先喜欢然后气质相近，还是先气质相近然后喜欢。之后沉溺在故事里和有才气的句子里无法自拔，模仿着写出很多多愁善感、小女子情态，被人一眼望到底的文字。其实我曾经也有这样的倾向，后来我希望能够改变这样的一种设限，我就故意的针对性的看梁启超的《饮冰式合集》。读他的文字，可以养我的浩然之气，可以洗掉文字的矫作感。我相信兴趣是可以培养的，而太狭隘的阅读喜好，就是给自己设限了。个最最致命的舒适区，就是阅读速度的舒适区了。在保证质量的基础上，你对自己还要有数量和速度的要求。不要拿“质量比数量重要”这句话来当挡箭牌，放任自己。没错，你确实是在读书，你确实有很多的书，可是高兴看一会儿，不高兴就停了。三天打鱼两天晒网。你到底能够记录住,住多少呢？你能够有多少的知识增量和思想增量呢？可能你只是看起来在认真阅读罢了。给自己一个阅读计划，每天只要没有别的安排，就把这段时间留出来，给你一个静心的阅读时间。阅读是需要专注的，这个时候不妨关闭手机，让朋友圈的喧嚣离你远远的，全身心的投入到读书的快乐中去。当你每一天都能够有所收获，逐渐的建立起自己的知识体系的时候，这种成就感也会让你不断的坚持下去。终有一天。你也会像那个后来发现第一天练的曲谱其实很简单的年轻人那样，你永远不会知道，自己可以读的那样的快，那样的好。跳出舒适区，你可能会觉得不适，但是，在每一个夜晚，你都会听到你自己拔节生长的那种声响。